0: Quem não veio ontem à noite? Levanta a mão. Quem não veio? Vocês podem se levantar e se retirar por gentileza? <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira. Ontem à noite nós começamos aqui falando a respeito é, do caráter de Deus. Eu acho que eu poderia dizer isso. Embora nós tenhamos enfatizado ontem à noite os aspectos relacionados à nossa humanidade. Falamos um pouco sobre os pecados que nós cometemos e ficou implícito nas coisas que foram ditas. Como Deus trata com cada uma dessas situações, nós mostramos que Deus, Ele pune o pecado, e existem consequências e consequências, assim como existem pecadinhos e pecadões, eu sei que alguns de vocês estão um pouco assustados com essa declaração, mas quem não veio ontem, eu só lamento, perdeu, mas essas ministrações estão sendo gravadas, se tudo correr bem, eu vou postá-las no meu canal, do YouTube, também no meu site, natanofino.com.br, no meu podcast de áudio, vai para o meu aplicativo, vai para todo lugar, tá? Então vocês podem rever o que foi ministrado, ouvir com atenção e eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. Mas a Bíblia de fato ensina que existem graduações de pecados. Há pecados considerados mais simples e há pecados considerados mais graves. Citei textos aqui, fiz demonstrações para vocês, inclusive com a própria lógica. No mundo do direito, quando um crime é examinado em tribunal, há situações que são consideradas como atenuantes e outras como agravantes. Porque não se pode julgar de forma... É arbitrária, intransigente sem levar em consideração os detalhes e a Bíblia também faz uma diferenciação entre os pecados, há pecados que são mais sérios, há pecados que são menos sérios, uns mais graves, outros menos graves, ou como nós diríamos no popular pecadinho e pecadão né? e claro que Deus sendo o juiz de todos, é aquele que vai decidir como ele vai retribuir para cada situação, dois textos principais nós enfatizamos ontem à noite, eu falei para vocês, inclusive a gente leu 1 Coríntios capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 11, em 1 Coríntios 5 nós vimos um homem que teve relações sexuais com a mulher do pai dele e Paulo disse que sentenciava aquele homem à morte em nome de Jesus, e ele deixou claro que a morte seria a morte física não a morte espiritual, a danação eterna, ele não teria o seu nome riscado do livro da vida, embora pelo que parece Paulo estava sentenciando o homem à morte física, a morte física prematura, por causa da preocupação que ele tinha do homem possivelmente perder a salvação, ele disse, espero que vocês concordem comigo, que ele seja em nome de Jesus, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo, no dia de Cristo, uma sentença de morte física prematura, e ele o fez em nome de Jesus, como representante de Jesus, porque isso significa que o próprio Senhor Jesus faria isso, e lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós vimos Paulo dizendo, o porquê, na igreja de Corinto havia fracos, doentes e não poucos que morriam, e ele, ele mostra que é porque eles não estavam se julgando para mudar o estilo de vida que tinham, para que não fossem julgados, e ele diz que se nós nos julgássemos, lá em 1 Coríntios 11 ele explica isso, se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados, e ele está falando sobre o crente ser julgado por Deus, não seríamos julgados, mas quando julgados por Deus, está implícito lá no contexto, mas quando julgados por Deus, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, ou seja, a condenação do mundo, é, é o lago de fogo que arde com enxofre, e ele diz que, muita gente estava morrendo mais cedo, fisicamente, para não perder a sua salvação, porque existe a possibilidade da perda da salvação, e lá em 1 Coríntios 5, o propósito era o mesmo, ele disse, espero que ele morra mais cedo, para que ele não morra mais tarde, entregar ele a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, nas duas abordagens, são textos que não são muito usados para se falar de princípios bíblicos, que são muito importantes para o entendimento cristão, mas estão aí, no Novo Testamento, e a gente precisa falar sobre tudo. Então, a gente falou bastante sobre isso, e hoje eu quero engrossar o caldo. tá? A gente continua falando sobre as mesmas questões, mas eu vou explorar alguns versículos novos, e também vou mencionar algumas coisas que já falamos aqui ontem à noite, mas eu tenho certeza que vai abrir ainda mais o seu entendimento. Irmãos, isso é importante, tá? Eu, eu acho que eu terminei ontem à noite falando de Tiago capítulo 4, versículo 12, quando nós comentamos aqui que deveríamos nos julgar, e em determinados contextos, em situações específicas, nós não deveríamos julgar os outros, eu não estou falando não julgar de forma genérica, porque eu falei para vocês que eu entendo que como crentes, como pessoas humanas até, nós julgamos as coisas, se eu digo, ah, eu gostei muito do louvor dessa igreja, eu estou julgando, eu estou dando a minha opinião, pelo juízo que eu fiz, então, nós julgamos as coisas do dia a dia, e vimos contextos como 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao 3, onde Paulo falava sobre a importância de julgar entre os irmãos, julgar as coisas terrenas, julgar as coisas mínimas desta vida, porque ele estava abismado de que crentes com raiva de outros processassem os irmãos, levando-os ao tribunal mundando. aí ele disse não há um sábio entre os irmãos que possa julgar as demandas que existem entre vocês, quando a Bíblia fala para não julgarmos os outros, é no sentido condenatório, como Jesus Cristo explicou, não julgueis para que não sejais julgados não condeneis para que não sejais condenados, perdoai e sereis perdoados é nesse sentido mas nós nos julgamos, nós não julgamos os outros neste contexto mas Deus julga a todos quantos podem dizer amém? amém? um dia nós teremos condições de julgar, a Bíblia diz inclusive como nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 20 está escrito que os vencedores os cristãos se assentarão em tronos para julgar, Paulo diz julgaremos os anjos, julgaremos o mundo mas no tempo certo é por isso que em 1 Coríntios capítulo 5 ele diz nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, este é o tempo em que realmente poderíamos julgar como convém, porque quando Ele vier, Ele não somente trará a plena luz as coisas das trevas, aquilo que nos falta para fazer um juízo correto, informações que são obtidas, né? aquilo que está oculto, escondido, o que está nas trevas, e também diz o resto do versículo que Ele manifestará com a sua vida os desígnios dos corações, para se fazer um julgamento justo, somente neste tempo quando ele vier, porque alguns elementos que faltam para o julgamento justo, a gente ainda não possui, é por isso que só Deus hoje pode julgar de forma correta e justa, porque o homem vê a aparência, mas Deus enxerga o coração, é por isso que Tiago capítulo 4, versículo 12, diz que só há um legislador e juiz, aquele que tem poder para salvar e fazer perecer, Amém, gente? Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo. É nesse sentido que a Bíblia diz que não devemos julgar, não de forma genérica, absolutista, nós já falamos sobre isso. Mas vamos falar um pouco a respeito das características de Deus, ou do caráter de Deus. Para falar sobre o caráter dEle, vamos falar sobre características. Que compõem a divindade, Caráter é isso são características que determinam que delineiam aquela pessoa, no caso a gente vai falar sobre Deus, tem uma passagem bem popular em Romanos capítulo 1 a partir do versículo 18 que diz assim a ira de Deus se revela do céu e já começa logo batendo forte, porque tem gente que não entende o conceito bíblico, diga-se de passagem da ira de Deus vocês podem dizer amém, amém. tem outro? Mais outro? Amém. Eu vou imitar o um homem, né? <risos> a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ele está falando sobre o fato de ser possível conhecer Deus, entender Deus, perceber Deus, porque Deus quis. Que ele fosse perceptível, Deus quis se manifestar, e claro, ele está falando aqui sobre a possibilidade de ter entendimento sobre a divindade por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo, isso inclui a natureza e as leis da física, da matemática, as coisas do mundo visível e invisível, mas obviamente que a própria Bíblia, como revelação especial da pessoa de Deus, também revela sobre ele, e é uma iniciativa de Deus de se mostrar, porque tanto pela natureza, pelo céu, pelas estrelas, vocês sabem, tem salmos que dizem que uma estrela fala para outra estrela, uma lua, a lua fala, o sol fala, a terra fala, uma árvore fala para outra árvore, é uma linguagem figurativa e poética, mas a ideia é que há uma mensagem, existe uma assinatura do Criador em tudo o que foi feito, e embora se possa saber sobre Deus por meio das coisas criadas, ainda que de forma limitada, nós também temos a Bíblia que é uma autorrevelação divina, é Deus se mostrando, Deus se tornando manifesto, porque Ele quer ser conhecido, a Bíblia diz no livro de provérbios que a glória de Deus está em esconder o mistério, em esconder as coisas, ocultar as coisas, mas a glória dos reis está em esquadrinhá-los, amém? É da vontade de Deus que o homem estude, pesquise, medite e aprenda cada vez mais sobre Deus e assim cresça espiritualmente, então está escrito aqui que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus quis que fosse assim, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, ora, tanto o seu eterno poder, quanto a sua própria divindade, claramente se reconhecem, há versões que dizem, claramente se entendem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, visíveis e invisíveis… Deus não somente criou o vento, como o lugar por onde o vento corre, tais homens, estes que no começo desta porção que eu estou lendo para vocês, Paulo disse que detém a verdade em troca da injustiça, destes que são perversos e praticam impiedade, tais homens são por isso indesculpáveis, porque não tem desculpa? Porque é possível ter conhecimento sobre Deus, mesmo que não seja de forma profunda, gente, até nós que nascemos de novo, que, que nascemos de novo, que estamos na igreja, que temos o Espírito Santo, dizimistas e faladores de línguas, até nós não conhecemos a Deus do mesmo jeito. Cada um está num nível, num grau de crescimento espiritual e tem um conhecimento X, não é igual ao coleguinha do lado. Amém, gente? Então há limitações no nosso conhecimento e crescimento espiritual sobre a pessoa de Deus. Mas a Bíblia está sendo bem clara, dizendo que sim, é possível entender um pouco, e o um pouco aqui é acréscimo meu, mas é possível entender alguma coisa, sobre a pessoa de Deus, porque Deus quis que fosse assim, foi Ele quem lhes manifestou, e pelo fato de terem a possibilidade clara, de entender, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade, e por não terem glorificado a Ele como Deus, é por isso que eles são indesculpáveis, porquanto, Versículo 21 de Romanos 1. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se auto sabotaram, tá? Versão natânica. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E a gente vê isso aqui todo dia, né? Pessoas que parece aquele cururu teitei, sabe? O pavão, todo pabuloso. Metida inteligente Sabe aquele abestalhadão profissional Que acha que é muito sabido Mas demonstra a sua ignorância em público Se anulam em seus próprios raciocínios Obscurecendo-se-lhes Ou seja, eles se auto-sabotam né? Eles estão se prejudicando sem perceber Obscurecendo-se-lhes o coração insensato esse é o contexto, talvez mais falado Entre alguns cristãos Para se justificar o porquê que Deus pune Alguns homens que insistem Em determinadas práticas pecaminosas Mas isso aqui é um princípio geral Que serve para tudo para tudo. E o que é interessante é que o texto É bem claro em dizer que a ira de Deus se revela Não é lá do inferno Se revela do céu Vocês podem dizer amém? Amém É a primeira frase que diz o texto que eu li A ira de Deus se revela do céu é por isso que é de Deus, porque ela se revela contra a impiedade, contra a injustiça, contra os que insistem em fazer o mal, contra os que lutam contra a verdade, em favor de injustiças, é lógico que Deus tem que se irá. é lógico, amém? Muita gente boa não entende isso muita gente boa não sabe como lidar com versículos que demonstram a ira de Deus em juízos, em punições em julgamentos, em execuções porque não compreendem o tipo de juiz que ele é como nós vimos do versículo 12 de Tiago capítulo 4, ele que é legislador e juiz, ele pode salvar e ele pode fazer perecer, diga amém ou ai de mim agora qual é o problema? é a nossa como eu disse ontem, teologia seletiva teologia seletiva, a gente escolhe o que quer crer, a gente seleciona, a gente elege, como os calvinistas, né? a gente elege os versículos corretos, os versículos certos, os versículos bíblicos, e aí a gente faz uma caricatura, a gente não monta o caráter, mas a gente faz uma caricatura, características deturpadas da pessoa de Deus, isso é uma caricatura não é o verdadeiro Deus da Bíblia, com teologia seletiva, nós teremos um conhecimento parcial, incompleto e por que não dizer, inapropriado, amém gente? então falar sobre o aspecto da ira divina, não é uma coisa ruim, embora até cause medo, pode ter certeza que qualquer medo que seja causado no coração do ouvinte, é um medo que pode ser chamado de bom, faltou mais glória a Deus e aleluia nessa igreja, Existe medo bom? Existe. A Bíblia fala sobre santo temor, que é um, é um temor divino, é um temor separado por Deus, para Deus, é um temor consagrado, é um temor bom, é um medo bom. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, mas ainda falando sobre essas questões dos, das características de Deus, que compõem aquilo que nós chamamos de seu caráter, os atributos de Deus, na teologia eles gostam de falar que existem atributos que são chamados de comunicáveis, ou relacionados, e aqueles atributos que são não comunicáveis, ou não relacionados, o que eles querem dizer com isso é que há atributos na pessoa de Deus que se refletem, ou são comunicados por Deus a sua imagem e semelhança, ao, ao homem que Ele criou, Deus comunica, Deus ele, ele coloca no homem, quando Deus fez o homem, o duplicado em espécie é da sua própria categoria quando ele fez o homem a sua imagem e semelhança, ele, ele comunicou ao homem alguns destes atributos divinos, então isto é o que a teologia chamaria de atributos comunicáveis ou relacionados, porque há uma relação entre características que se encontram no próprio Deus, quantos estão acompanhando? Amém. Alguns destes comunicáveis, relacionados, alguns destes atributos são amor, bondade, compaixão, são atributos que Deus tem, mas que nós também vemos no homem, amém gente? mas existem atributos que somente Deus tem, para citar pouco, vou citar três dos que são talvez mais populares, e que caracterizam Deus como Deus, a onipotência, a onisciência, e a onipresença, só Deus tem isso, mas destes atributos que também encontramos na pessoa humana, não são apenas os atributos de característica positiva, amor, bondade, compaixão, também tem a ira, a severidade, e a vingança, Oi, só é um teste de experiência, parece que tem um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. A ira, a severidade e a vingança também são características, atributos do nosso Deus. E que também estão presentes em nós e não são necessariamente ruins, embora sejam palavras fortes, envolvidas em contextos dramáticos, mas não são características necessariamente ruins. Como um pai vai punir um filho por um comportamento inapropriado? relativamente grave, se ele não for severo, como policiais vão estourar um cativeiro pegando bandidos, raptores, se não tiverem ira, para fazer aquilo que é preciso, para que tenha a ação correspondente e proporcional ao perigo que eles correm e à maldade presente no coração desses homens, vocês estão me ouvindo bem gente? Eu sei que muita gente às vezes se assusta com isso, mas tudo isso que eu estou falando aqui pode ser justificado fundamentado na palavra de Deus em João capítulo 3 versículo 36 está escrito que aquele que tem o filho aquele que crê no filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho este não só não verá a vida, como a ira de Deus sobre ele permanece uau vimos que a ira de Deus se revela do céu, contra a certas coisas, certas ações e certos comportamentos há textos como 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 6 que dizem que o Senhor é o vingador Paulo está falando ali no contexto sobre comportamentos imorais e ele diz que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão porque o Senhor contra todas estas coisas como antes vos avisamos e testificamos claramente é o vingador, ele diz o Senhor é o vingador ele está falando de Deus, de Jesus Cristo, e em Romanos capítulo 13, claro que o contexto é um pouco maior, mas no versículo 4, ele está falando sobre as autoridades, ou os que são enviados por elas, e ele menciona inclusive o uso da espada, que naquela época era a representação do que hoje para a gente é a pistola, ou o fuzil, era a única ferramenta que eles possuíam, a arma daquela época, para impor a justiça, aquilo que é reto, aquilo que é correto, a verdade, etc e tal, e punir, os opositores, os que são contra aquilo que é certo, então ele diz que a autoridade, Paulo diz isso, é ministro de Deus para o teu bem, ou pelo menos deveria ser, porque nós sabemos que existem corrupções entre aqueles que se encontram em posição de autoridade, a gente não vai entrar nessas questões porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, amém gente? porque Deus ele não coloca pessoas em posições de autoridade, mas Ele cria as posições de autoridade para serem preenchidas por pessoas, Deus ele não estabeleceu no poder Adolf Hitler, nem Mussolini, nem outros ditadores de sistemas totalitários, homens endemoniados e perversos, Deus pode até permitir que eles existam, e Deus possa, como pela sua posição privilegiada, como um excelente enxadrista que consegue antever 15, 20 jogadas na frente, Deus pela sua onisciência ele pode interagir com os homens tangendo a história para um fim, para um propósito que ele estabelece, mas não significa que Deus coloque as pessoas nas posições de autoridade, muito pelo contrário ele cria as posições de autoridade para que sejam preenchidas por pessoas, porque Deus não é Deus de confusão, então tem que haver uma ordem, tem que haver uma hierarquia é por isso que por exemplo na unidade básica da sociedade que é a família, um tem que ser o cabeça e nada mais justo do que ser aquele que veio primeiro, porque qualquer coisa com duas cabeças é monstro Amém, gente? Então, por quê? Porque Deus é Deus de ordem e Deus de paz, não é Deus de confusão. Então, a estrutura de autoridade é de Deus. Quando você lê textos como estes, de Romanos capítulo 13, não troque os pés pelas mãos e nem entenda errado por causa da influência de qualquer calvinista perturbado do juiz que você anda ouvindo por aí. Estou pregando muito bem, hoje a noite. Cadê os aleluia? Entretanto, se fizeres mal, teme. Porque não é sem motivo, diga não é sem motivo, mais uma vez, veja, ele disse que as autoridades são ministros de Deus para o teu bem, entretanto se você faz o que é errado, se você faz o mal, aí você tem que ter medo, porque não é sem motivo, não é sem motivo que ele traz a espada, há um objetivo, há um motivo, há um propósito, a razão pela qual o policial, a autoridade Possui uma arma, uma pistola, um fuzil É porque é para punir Aquele que faz o mal E é para temer medo mesmo, culpado. Diga amém. amém Se faz o mal Teme Porque não é sem motivo Que ele traz a espada Por que, que ele traz a espada? Por que, que ele faz temer? Porque é ministro de Deus Vingador vingador para castigar aquele que pratica o mal, ah, mas eu acho muito injusto, pô, então pare de roubar, eu acho muito injusto, pô, e pare de fazer o que está errado, quer viver em paz, sem medo, sem ser punido, sem ser castigado, faz aquilo que é certo, eu sei que existem outras implicações, mas, a tentação de querer falar sobre tudo o que diz aqui em Romanos 13, é grande, mas eu não posso fazer isso, eu tenho que deixar uma gordurinha para eu ser chamado de novo, Amém. mas o que é interessante é que a passagem diz que Deus é vingador, quantos pegaram isso? Amém. Em Romanos 12, 19, ainda falando sobre isso, Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, a ira de Deus, ele não está falando sobre a ira humana, pelo contrário, ele tenta apaziguar os cristãos para não se irarem de forma desmedida, e ele diz, em vez de vocês quererem fazer alguma coisa, deixa Deus agir, ele diz, deixa Deus se irar, deem lugar a ira, inclusive algumas versões em português para esclarecer demonstram que é a ira de Deus, já colocam isso no próprio texto, Dai lugar à ira de Deus Porque está escrito A mim pertence a vingança Isso é Deus falando A vingança é minha Sou eu que vingo Deus, A mim pertence a vingança Eu é que retribuirei Diz o Senhor Amém? Hebreus 10, 30, Sem fugir do mesmo padrão Ele diz Nós conhecemos aquele que disse A mim pertence a vingança Eu retribuirei A gente acabou de ler isso A gente leu no texto de Romanos, que é uma citação de um texto do Antigo Testamento, e agora Paulo repete, se é que Paulo realmente foi aquele que escreveu o livro de Hebreus, mas ele repete dizendo, nós sabemos quem foi que disse, a mim pertence a vingança, ele está falando de Deus, o Pai de Jesus Cristo, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e ele disse outra coisa também, o escritor da Epístola aos Hebreus acrescenta ainda no versículo 30 de Hebreus 10, e ele disse outra coisa também, o Senhor julgará o seu povo, e no versículo 27 desse mesmo capítulo, e é bem capaz que a gente leia ele daqui a pouco, se Deus permitir, e eu conseguir também, mas no versículo 27 ele diz mais, ele diz, pelo contrário, certa expectação horrível, é porque ele está perguntando, é, o que é que resta para quem já foi salvo, para quem já foi santificado? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais nada, não tem mais sacrifício por pecado algum que dê jeito pelo contrário, o que resta é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, é o versículo que a gente está lendo, o que resta é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, expectação horrível, o que resta é uma expectativa horrível, já parou para pensar sobre isso, ele está falando com crentes aqui, crentes judeus, que tinham se convertido ao Senhor Jesus, considerando Ele como o Messias esperado de Israel, mas estavam balançados em voltar para a religião judaica, porque havia muitos apelos exteriores, e o cristianismo, como vocês sabem, ou deveriam saber, é uma religião basicamente internalizada, você fecha os olhos para orar, se tranca num quarto com a porta fechada, você fala com Deus que não se vê, porque aquele que se aproxima de Deus, tem que acreditar que Ele existe, é uma coisa por dentro, chá o judaísmo não, é cheia de, de luzes, de castiçais, e de lamparina, e de fogo, e de coisa, e de cor, a roupa do sacerdote parece uma daquelas roupas de carnaval, de colorida que é, com seus significados profundos, mas são sombras de verdades espirituais que seriam reveladas na nova aliança, mas o judeu quando saía do judaísmo que vinha para o cristianismo, ele achava o cristianismo ralo, superficial, pouco, cadê aquela, aquela parafernalha toda? então alguns estavam sendo tentados a voltar aí o autor da epístola aos hebreus adverte eles sobre os perigos que eles estão correndo, falando exatamente isso, se vocês abandonarem ao Senhor Jesus se vocês deixarem de lado a importância do sacrifício dele na cruz, o que é que vai faltar para vocês? o que é que vai restar? mais nada agora, se vocês fizerem isso, viverem deliberadamente em pecado depois de terem conhecido ao Senhor Jesus o que vai restar para vocês é uma expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então você observa que todas estas passagens que falam sobre o aspecto vingativo estão associando esta vingança à pessoa de Deus. Existem dois aspectos relacionados à vingança que vai ser manifesta pelo Deus Todo-Poderoso. Tem os aspectos da vida atual não importa em que geração nós estejamos vivendo, se porventura alguém da época tri da tribulação estiver assistindo esse vídeo no meu canal do YouTube, também serve para você, mas não importa a época em que a pessoa viva, a tribulação é uma manifestação da ira de Deus, mas em todos os momentos Deus manifesta a sua vingança, mas existe esta vingança futura, da época da tribulação, a Bíblia fala que há um dia da vingança do nosso Deus, tem a vingança que se manifesta atualmente Na vida que agora é Mas tem essa vingança futura Vocês devem lembrar lá em Isaías capítulo 61 Jesus Cristo ele citou essa passagem Numa das primeiras pregações registradas de Jesus Que se encontra lá em Lucas capítulo 4 ele abriu o livro do profeta Isaías e ele de propósito disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Mas no versículo 2, na sequência do texto original de Isaías, que foi mencionado parcialmente por Jesus lá em Lucas 4, Isaías continua dizendo, e também ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e em 2 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 8, Paulo diz que quando Jesus Cristo vier em chama de fogo, ele tomará vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que conhecem, mas não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Se o pregador não prega direito, a igreja não se movimenta, né? Amém, gente? então nós vemos aspectos relacionados a uma vingança que se manifesta hoje, e a Bíblia demonstra que existe uma manifestação futura da vingança de Deus, o dia da vingança do nosso Deus, ou como diz Paulo, Ele manifestará esta vingança contra os que não conhecem e contra os que não obedecem, esse texto de Tessalonicenses é um pouco maior… E eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Do versículo 3 em diante, Paulo diz assim. 2 Tessalonicenses 1, do 3 em diante, ele diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Pois a vossa fé cresce sobre maneira. Cresce sobre maneira. E o vosso amor. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros também vai aumentando. Porque a fé cresce, o amor aumenta. Tá, gente? A tal ponto que nós mesmos nos, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições, e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito, estáis sofrendo, todo pioneiro na pregação e implantação do Evangelho, numa sociedade hostil a ele, vai sofrer perseguição, a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12, que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição, tem um sofrimento bíblico, e claro que, quando você vai implantar o Evangelho numa sociedade hostil, você acaba sofrendo um pouco mais. É por isso que há cristãos morrendo ainda hoje, antes do início da tribulação, em países islâmicos, em países fechados, onde é proibido carregar uma Bíblia na rua. Tá? É por isso que os cristãos do primeiro século foram perseguidos, maltratados pelos próprios judeus e depois pelo próprio Império Romano, sendo feitos de espetáculo ao mundo, Por quê? Quanto mais hostil for a sociedade na qual você estiver inserido, e você estiver pregando e implantando o Evangelho, mais você será perseguido, vocês entendem isso? Então, ele está falando sobre isso aqui, em todas as vossas perseguições e tribulações, nas quais vocês, que vocês suportam, aí ele diz, isso é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, a minha versão tem uma vírgula, e aí diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo e etc, na verdade, vocês sabem que no texto grego original, não existiam as notações léxicas, que nós temos em nosso texto em português, interjeição, interrogação, ponto, vírgula, ponto e vírgula, essas coisas não estavam presentes, foram acrescentadas, para esclarecer o suposto significado original pretendido por Paulo, ou por qualquer outro autor de algum texto que a gente esteja lendo, mas às vezes a interpretação daquele que faz esta edição, compilação, tradução, a interpretação dele mais atrapalha do que ajuda, é bem provável que aqui no versículo 7, quando ele diz, e vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, em vez de vírgula deveria ter um ponto, na mesma linha, ou na linha seguinte, ele deveria continuar, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, vírgula, e não ponto, estes, estes, sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, isso aqui, Algumas vezes é mal interpretado e alguns pós-tribulacionistas acham que Paulo estaria dizendo que no mesmo momento em que o Senhor se manifestar para se vingar dos pecadores, é o momento em que a igreja vai ser aliviada pelo arrebatamento. Aí ele supõe que por causa deste texto, a Bíblia estaria ensinando que o arrebatamento e a manifestação final de Jesus no final da tribulação seria uma coisa só, porque eles não entenderam este pequeno detalhe. Paulo não está falando que vai acontecer na mesma hora as duas coisas, ele está apenas dizendo que aqueles que sofrem hoje, um dia serão consolados, e aqueles que estão no bem bom da bagaceira, um dia serão penalizados. Amém gente? Mas, mantém a mesma, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, a mesma verdade, Deus se vingará, Deus punirá, Ele exercerá juízo, e isso é por causa do caráter de Deus, a ira de Deus é uma coisa que está presente, a severidade é uma coisa que Deus também tem, porque Deus se ira, Deus é severo e Deus se vinga, como nós observamos muito bem em textos da Bíblia, aí você vai dizer, ah, mas eu não consigo entender isso, bom, você não consegue entender textos que falam sobre isso claramente, mas não quer dizer que você tenha que abandonar o princípio bíblico, só porque você não está pronto para aceitar as verdades da Escritura, fica com calma, você está crescendo, vai bebendo o teu leitinho, vai chegar um dia que você vai ter maturidade suficiente para compreender que os textos claros da Bíblia não podem ser facilmente desprezados, só por causa de um pregador predileto que diz o contrário, só por causa de uma predileção doutrinária que eu tenho, só porque a minha denominação e o meu ministério não pensa assim, amém gente? Em Romanos capítulo 11 versículo 22 está escrito, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, Ele está mandando a gente considerar as duas coisas, porque Deus tanto é bondoso, quanto é severo, Deus não é mais bondoso do que é severo, muito pelo contrário, Deus é tão severo, quanto é bondoso, e a severidade de Deus é diretamente proporcional, ao tanto de bondade que Ele tem, para quem não entendeu, eu vou explicar com uma parábola, se você assistisse um programa de crime, eu não estou recomendando isso para ninguém não, mas eu sou apaixonado por esse tipo de programação, mas eu gosto de ver como as coisas acontecem, como é que uma criança tão amada pelos pais se transforma num monstro, com um índice de maldade tamanha a ponto de assassinar os pais por causa de dinheiro, gosta da investigação, gosta do trabalho dos agentes, dos detetives, sabe, a busca pela verdade, a busca pelo bandido, Encontrar os rastros, eu gosto disso, né? De solucionar problemas, de descriptografar mensagens. Aquilo que está oculto eu gosto de trazer à luz. Então, me chama a atenção esse tipo de programação. Mas, quem de vocês que é, assiste uma notícia de, sei lá, três homens, quatro homens que estupram uma criança de 12 anos de idade com requintes de crueldade por uma semana e depois decepam essa pessoa em pedaços? com muita crueldade, quem de vocês, que sabe de uma coisa como essa, na televisão, ou em qualquer mídia, que não fica indignado, que não se sente mal, que não fica enojado, que não fica irado, se você não se sente assim, quando assiste isso, você tem problema, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Uma pessoa relativamente normal, que a gente poderia até, chamar de boa, uma pessoa de bem, uma pessoa relativamente normal, né? porque a gente sabe da maldade na natureza humana, mas, qualquer pessoa normal, fica indignado com uma situação como essa, se nós, que não prestamos, por causa da natureza caída do homem, depois da queda de Adão, nós, que somos pessoas, que nos consideramos como pessoas de bem, que somos relativamente normais, nos indignamos, ficamos irados, imagina, Deus, que é santo, imagina Deus, que é santo e puro, então eu vou repetir, Deus não é mais bondoso do que Ele é severo, Deus é tão bondoso quanto é severo, Amém. e a severidade de Deus é diretamente proporcional à bondade que Ele possui, Amém, Amém gente? Romanos 11, 22 mais uma vez: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Vocês estão ouvindo isso? Muita gente não entende, mas na tampa, peraí, está parecendo que você vai dizer que Deus mata? Mas é claro que sim, é claro que sim mas se Deus é realmente santo, justo e bom, como as escrituras demonstram, ele não vai matar quem não merece, agora me diga, se você visse uma cena, que foi por acaso, televisionada, né? foi filmada, aí você vê um homem bomba, com um colete cheio de explosivos, que quer matar um bocado de gente dentro de um shopping, para ver se ele ganha 70 virgens, lá no paraíso dele, aí ele está prestes a se explodir, olha lá, aí, um agente federal, ou um sniper presente, sabendo o que estava acontecendo, já informado pelos seus superiores, toda a é equipe tática, aí ele está lá, vê um homem e ele dá um tiro na cabeça desse homem, esse homem que dá um tiro, é um bandido ou é um herói? Hã? Não, eu não estou conseguindo ouvir, como é que é? É um herói? Merece ser condecorado, ué, mas porque ele matou alguém? Sim, porque ele matou a pessoa certa, porque ele matou pelos motivos certos, porque ele matou pela motivação correta, porque nós, como representantes de Deus, devemos pensar da mesma forma, porque a ira de Deus se revela do céu, não é do inferno, é do céu, contra pessoas más, contra gente ruim, amém gente? então a gente tem que entender que há contextos e contextos e às vezes o que nos falta é exatamente isso, porque qualquer tipo de empatia pelo crime, demonstra antipatia pela justiça vocês entenderam o que eu falei? se você pensasse num juiz, desses corruptos que tem muitos por aí no Brasil né? se você pensasse num juiz e ele absolvesse um ladrão Caso Deus o livre, isso aconteça um dia aqui no Brasil. Se um juiz absolvesse um ladrão, você acharia que esse juiz é bom ou ele simplesmente faz o bem porque não sabe ser justo? Que silêncio foi o que aconteceu, gente. O que é bondade? Onde está o contexto correto para que nós digamos que uma ação de determinado juiz, determinada autoridade ou policial é uma ação boa? Às vezes, fazer o bem, nesse sentido, pode ser uma coisa muito má. Porque quem salva a vida do lobo, põe em risco a vida das ovelhas. Eita glória! Eu vou repetir quem salva a vida do lobo, põe em risco a vida das ovelhas, é verdade ou não é? Então tem hora para matar, tem hora para punir, tem hora para se irar, amém irmãos? Como já dizia Ben Parker, quem não sabe quem é Ben Parker, é o tipo de Peter Parker, ele é uma aranha com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Amém, Amém irmãos? Amém. Então, da mesma forma, por exemplo, a pena de morte. Né? Muitas vezes os evangélicos se embanando com esse negócio de pena de morte. Durante muito tempo, desde quando eu me converti, eu fui contra a pena de morte. E eu acho que existem sociedades em que a pena de morte, infelizmente, não funciona. Tá? Por causa da corrupção, das injustiças, as falcatruas, a máquina governamental, impede que a justiça seja feita porque há muita maldade, muita sujeira, muita corrupção entre os homens que se encontram em posição de liderança, infelizmente. Mas a pena de morte, em teoria, ela é uma coisa bíblica até, mas eu era contra a pena de morte, até que ao morar com um casal de americanos do Alabama, o irmão americano que já é falecido, ele me convenceu com pequenos textos, rapidamente ele me convenceu de que eu estava vendo apenas um lado da moeda, porque eu estava pensando numa possível recuperação do estuprador, do assassino, do, do assassino em série. Estava pensando na possível recuperação daquele homem mau, pensando que ele poderia continuar vivo e se salvar. E estava desprezando princípios bíblicos tão claros e patentes nas Escrituras que às vezes a gente não presta atenção. Em Romanos capítulo 7, versículo 12, Paulo diz que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Só que esta lei a lei de Moisés no caso, mas que serve como referência e representatividade a qualquer outro tipo de lei civil que se estabeleça em qualquer sociedade, a lei que é santa, justa e boa, ela não faz com que o homem seja santo, justo e bom, é por isso que em questões e contextos religiosos, a lei de Moisés não resolveu o problema da queda espiritual de Adão, ela era santa, justa, boa, mas não fazia o homem ser santo, justo e bom, é por isso que a lei não aperfeiçoou nada, e o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas isso não significa que a lei é inútil. Tanto a lei de Moisés quanto outras leis que são estabelecidas em sociedades tendo como referência os princípios bíblicos da lei de Moisés. Mas a lei não é inútil só por causa disso ou por causa de complicações religiosas como nós poderíamos expressar em qualquer seminário. Mas em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 11, Paulo fala uma coisa interessante ele diz: A lei é boa, se alguém souber como utilizá-la, olha que coisa profunda, ele diz, a lei é boa se alguém se utiliza dela de forma correta, de modo legítimo, tendo em vista, ou seja, quer usar a lei, quer saber como ela pode ser útil, tenha em vista que não se promulga lei para quem é justo, só se faz lei para quem é transgressor e rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano, quem mata o próprio pai, parricidas, é a palavra que ele coloca aqui, muita gente não sabe nem o que é isso, mas é aquele que mata o próprio pai, matricidas, aqueles que matam a própria mãe, homicidas, impuros, sodomitas, sequestradores, Paulo diz, raptores de homens, tem muita gente que não pensa o que é isso, será que ele está falando do dinossauro, do raptor? Não está falando de sequestradores, para quem se promulga a lei, para assassino, para pedófilo, para quem mata o pai, para quem, manda a mãe, para quem mata a mãe, para quem sequestra os outros homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe à sua doutrina, segundo o Evangelho da Glória do Deus Bendito do qual eu fui encarregado. Sabe quais são as coisas contra as quais não a lei? sabe quais são as coisas contra as quais não há lei? vou dizer para vocês, anota aí amor, alegria paz, longanimidade benignidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio, contra estas coisas não há lei quer não temer a autoridade? faz o bem faz o bem, contra estas coisas não há lei, mas para quem se promulga a lei? para assassino para sequestrador para bandido para estes, se promulga a lei, quantos estão me ouvindo aqui gente? Amém. Inclusive, a possibilidade da pessoa, pagar, pelo que ela fez, de forma proporcional, tem gente que merece morrer, tem gente que merece morrer, embora ela continue viva, no corredor da morte, durante muito tempo, tendo a oportunidade, de se arrepender, e ter uma nova vida, no além, no pós vida, né? lá no, no, no céu, ou no milênio, ou seja lá onde for, e se não der tempo, vai para o inferno, infelizmente, porque a pessoa tem que tomar uma decisão, o que tinha que ser feito por ela, foi feito, e há salvação para assassinos, há salvação para estupradores, há salvação para homens maus, que se arrependem, porque Deus é misericordioso, para algumas pessoas, esse tipo de mensagem é forte demais, o pessoal está tão acostumado com essa teologia Nutella, que eles ficam ouvindo por aí, né? quando eles ouvem uma pregação como essa, que se baseia em princípios profundos da Bíblia, o pessoal fica assustado, mas eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, por favor desfaça, fique sorrindo olhando para a frente, ninguém vai desconfiar confiar que é contigo, mas quem, quem não consegue entender estes princípios, eu gostaria que me respondesse, quem é que vai lançar o dragão, a besta e o falso profeta, no lago de fogo com enxofre? Quem? Quem? quem é que vai matar o anticristo com o sopro da sua boca? Deus. quem? Deus. Jesus quem é que lança os ímpios no inferno? quem foi que enviou o dilúvio? Deus. quem destruiu o Sodoma e Gomorra? Deus. quem? agora essa aqui é difícil, hein? tem que ter feito o supletivo bem direitinho quem matou no deserto os israelitas que Deus salvou do Egito? Deus. tem certeza? muitas pessoas não entendem o princípio de retidão divina, em Romanos capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo faz algumas perguntas retóricas, ele diz, se a nossa injustiça traz a lume, coloca, é, salienta, né, coloca o holofote sobre a justiça de Deus, o que é que eu vou dizer? Eu sou injusto, e Deus me pune para mostrar a sua justiça, mas se a minha injustiça demonstra como Deus é justo me punindo, será que Ele não é injusto por me punir? isso aqui é Paulo tentando traduzir o sentimento de alguns mais carnais, de alguns meninos na fé, ele diz, se a minha injustiça traz à lume a justiça de Deus, o que é que eu vou dizer? Será que Deus é injusto por aplicar a sua, sua ira? Aí ele diz, gente, eu estou argumentando aqui como se fosse um mero homem, falo como homem, é só para vocês pensarem, aí no versículo seguinte ele acrescenta, claro que não, porque se fosse injusto, Deus punir quem pratica injustiça? Paulo pergunta, como é que ele vai julgar o mundo, meu Deus do céu? Isso é Paulo perguntando em Romanos, em Romanos 3, 5 e 6, se é injusto Deus punir quem faz o que é errado, como é que ele vai julgar o mundo? Amém? Amém? Ou seja, a expressão da ira de Deus que ele menciona no versículo anterior, a expressão dessa ira vem por meio do julgamento, o juízo de Deus é uma expressão da ira divina, Lá em Romanos capítulo 2, versículo 5, Paulo também diz assim, Segundo a tua dureza e o teu coração, que não se arrepende, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação, o que mais me interessa é essa última parte, revelação do justo juízo de Deus, eu sei que não precisava, mas eu gosto que Paulo tem enfatizado, que o juízo de Deus é justo, nunca se engane, nunca se iluda, o juízo de Deus é justo, eu não sei se você percebeu, mas lá em Romanos 13, quando nós falávamos sobre as autoridades que carregam fuzis, pistolas, naquela época espada, Paulo ele diz que o magistrado ele não é para se temer quando se faz o bem, quando se faz o mal sim, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, pode ter medo, porque não é sem motivo. Paulo disse: "Não é sem motivo que ele traz a espada". E como ele diz que esse ministro que traz a espada faz isso porque é ministro de Deus vingador, para castigar os que praticam o mal? É interessante que ele tenha enfatizado o fato de que não é sem motivo. Por quê? Porque como representante de Deus, o policial, as autoridades que fazem aquilo que é certo, que realmente lutam pela justiça e não esses corruptos que estão por aí, esta autoridade que punis mas não pune sem motivo, está representando exatamente aquilo que Deus faz, Deus não pune sem motivo, Deus pune com motivo, porque Ele sempre executa um reto juízo, como nós acabamos de ver, um dia há de se manifestar o justo juízo de Deus, eu sei que algumas pessoas têm experimentado julgamentos divinos mesmo nessa vida, como nós vimos Paulo explicar em 1 Coríntios 5, em 1 Coríntios 11, gente que está morrendo porque está sendo julgada por Deus, mas um dia, esta justiça de Deus em manifestar o seu juízo, vai acontecer de forma plena no mundo inteiro, vai ser um tempo pavoroso, Jesus disse que nunca houve e nunca haverá um tempo semelhante a esse, porque será um tempo, um período em que Deus expressará a sua ira sem limites, as dores começarão de uma forma mas se intensificarão cada vez mais o princípio das dores começa no começo da tribulação e se intensifica até o fim da tribulação e não serão dores causadas apenas pelas campanhas militares do anticristo, que é apenas um dos elementos da manifestação da ira de Deus os próprios poderes dos céus serão abalados, a Bíblia prevê cataclismos gigantescos, a Bíblia diz que homens desmaiarão pela expectativa do que está de sobreviver ao mundo, porque o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas não darão a sua luz, e cairão pela terra, eu me lembro que um dia desse, uma irmãzinha deu uma profetada, dizendo que haveria três dias de noite, três dias de escuridão, estava todo mundo nas igrejas desesperado, por causa de três dias, imagina sete anos de tribulação, e ainda tem gente que pensa que a igreja precisa passar por isso, né? em Hebreus capítulo 10, versículo 31, Paulo conclui dizendo, quer saber? é horrível cair nas mãos do Deus vivo uau cadê aquelas músicas que cantam sobre Deus jogar as pessoas no inferno, parece que não tem né só tem música que fala da bondade dele, mas eu conheço um autor que tem uma canção, onde ele fala somente sobre o fato de Deus jogar pessoas no inferno Keith Green já falecido mas depois dele, nunca vi ninguém cantando sobre o mesmo assunto, causando este temor, esta sensação pavorosa da grandeza de Deus, porque existem ocasiões em que o medo faz bem. Você ouviu o que eu falei? É por causa de medo que muita gente não morre afogada, é por causa de medo que tem gente aí viva até hoje não morreu eletrocutada, é, é por causa do medo que tem gente que continua vivo. Eu não sei porquê, não é que seja uma coisa é, geral, mas boa parte do povo que morre afogado, é só quem sabe nadar. Boa parte do povo que morre afogado, é porque sabe nadar. Porque não tem medo. Acha que pode, mas não conta com os imprevistos, com as surpresas desagradáveis e acabam sendo apanhados no meio de, de uma situação da qual não conseguem sair. Quem não, quem não sabe nadar, por medo nem vai, nem força o limite, nem vai além, é por isso que a Bíblia fala sobre o santo temor, fala sobre o temor do Senhor, é um medo bom, é um medo positivo, tem gente que pensa que não, mas Jesus mesmo disse, Ele disse, diga vos pois amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois disso não tem mais nada que possa fazer, eu vou dizer para vocês, de quem vocês têm que ter medo, Jesus disse isso, o inventor da tua religião, Jesus disse isso, eu vou mostrar para vocês, de quem vocês têm que ter medo, uau, e o mais curioso é que a palavra temer aqui, para quem não sabe, a palavra grega original, baseada na qual foi traduzida por temer, é a palavra fobos, de onde vem fobia, tá? Existem pelo menos três palavras do grego, do Novo Testamento, que são traduzidas por temor ou por medo em contextos diferentes. Uma delas é Phobos. Mas também tem Deilia e Eulabeia. Todas significam, basicamente, no geralzão, medo, temor, alguma coisa assim. E todas podem ser usadas em contextos positivos ou negativos. Se eu não estiver enganado, Eulabeia é a que é mais usada em sentidos positivos, falando sobre o temor do crente, aquele que teme a Deus o temor do Senhor, mas a própria palavra Phobos, por exemplo, é usada também em contextos assim, às vezes se fala com a palavra Phobos, sobre um medo ruim, paralisante, negativo, que deve ser evitado, mas também a mesma palavra aparece em contextos de incentivo, como esse, um temor bom, um temor saudável, um temor que faz bem, Jesus disse, não temais os homens, eu vou dizer a vocês, a quem vocês devem temer, ele não está falando de Satanás? ele está falando, temei aquele que depois de matar, tem poder, a minha versão diz, mas na verdade a palavra grega que traduzida por poder é exousia, que é mais corretamente traduzida por autoridade, a palavra mais certa para poder seria dunamis, da onde vem dínamo, que está relacionado com a energia elétrica, o poder elétrico, então a palavra aqui na verdade é autoridade, ele está falando de Deus, que é um tipo de poder, mas é bom a gente colocar os pingos nos is. Ele está dizendo, eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer, fobos. Temei aquele que depois de matar, <risos> uau, depois de matar, tem autoridade para lançar no inferno. Aí Jesus diz, sim, digo-vos, a esse deveis, deveis, deveis temer. A este deveis temer é um medo santo, como diz Hebreus, capítulo 12, versículo 28, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, é, só para vocês saberem, a palavra aqui é eulabeia, é um temor santo, mas não pense que a palavra grega em si, tenha implicações de santidade, e outras palavras como fobos, de onde vem fobia, não signifiquem isso, porque em Atos capítulo 9, versículo 31, nós temos um texto relativamente semelhante a este, pelo menos em princípio, mas a palavra agora usada não é mais eulabeia, é phobos, de onde vem fobia, em Hebreus 9, 30, em Atos 9, 31, ele diz, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e a palavra temor aqui, neste caso, é a palavra fobos, já não mais, é o labéia. Porque não importa a questão da palavra em si, neste caso as palavras são sinônimas. E é o contexto que determina se a palavra está sendo usada de uma forma positiva ou negativa. Quantos estão entendendo? Então existe sim um temor santo. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, que é uma espécie de versículo paralelo, da passagem de Lucas 12, 4 e 5, que a gente já leu, em Mateus 10, 28 ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei veja que a colocação está no imperativo, ele diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo amém gente? em 1 Coríntios capítulo 9, a gente não vai ler tudo o que tem lá, mas Paulo está, fazendo, está falando sobre a importância do autocontrole em nossa vida cristã, e ele vem falando sobre aquilo de esmurrar o próprio corpo, e talvez a gente não saiba, mas ele está fazendo ali uma referência a características dos atletas de Corinto, existiam quatro jogos que os, que os gregos participavam. Um deles, que até hoje a gente ouve falar que são as Olimpíadas, era o mais importante. O segundo jogo mais importante no mundo grego era o Jogo Istmico, ou Jogos Istmicos. Jogos que aconteciam na cidade de Corinto, que estava num Istmo. É uma designação da geografia, tá, gente? O Istmo é uma espécie de fileira de terra cercada por dois mares, ou por mares dos dois lados. É o contrário do estreito, como o estreito de Gibraltar, que a gente aprende na escola, que é aquela tripinha de água cercada por duas porções grandes de terra ou por dois continentes. O Istmo de Corinto tinha jogos que eram conhecidos como jogos istímicos, no tempo do mundo grego. E Paulo está fazendo menção a características dos atletas daquela época. É por isso que ele fala dessa forma. Ele diz, todo atleta, no versículo 25. Não, no 24 ele diz... É, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal modo que o alcanceis, aí no 25 ele acrescenta, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, a premiação na tribuna, nós, porém, aquela coroa incorruptível, aí no 26 ele acrescenta, assim eu também estou correndo, não sem meta, não sem objetivo, assim é que eu luto, não como se eu estivesse dando golpes no ar, mas eu esmorro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, ele está usando terminologias de esportes, desportivas, de está falando sobre os atletas que só vão ser coroados se lutarem segundo as regras, como ele vai dizer inclusive, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz, igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as regras, segundo as normas, então Paulo está usando este contexto do esporte, dos jogos istímicos da cidade de Corinto, para falar que nós também seremos recompensados, ou galardoados, de acordo com o nosso procedimento, curiosamente, mas não por acaso, no versículo seguinte, que foi dividida em nossas Bíblias como o versículo 1 do capítulo 10, que poderia ser muito bem o versículo 39 do capítulo 9, porque o assunto é o mesmo, as divisões são apenas para nos ajudar, mas às vezes a gente perde a noção geral da coisa que está sendo tratada, ele não fugiu do assunto, ele está falando sobre autodomínio, sobre controle, com o objetivo de ganhar um galardão, um determinado prêmio, porque o atleta não vai ser coroado se não lutar segundo as regras, aí no versículo seguinte, ele diz, ora irmãos, isso é o versículo 1 do capítulo 10, ele diz, ora irmãos, por que, que eu estou falando isso? Eu não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar que se abriu no meio, todos foram batizados, tanto nessa nuvem como nesse mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjá espiritual todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque foram prostrados no deserto, vocês entenderam o que ele disse aqui? Se o Espírito não me engana, ele está dizendo que Deus tirou o povo do Egito, mas Deus não se agradou de todo mundo, e foram punidos, razão pela qual uma boa parte ficou ali mesmo no deserto, antes de entrar na terra prometida, aí se você pensa que isso é uma coisa doida da cabeça de Paulo, que não tem eco, não, não ecoa no resto do Novo Testamento, eu vou ler para você o que diz Judas capítulo 1, do versículo 5 ao 7, lá ele diz, eu quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor tendo libertado um povo, tirando ele da terra do Egito, depois o Senhor destruiu, depois os que não creram, e agora, o que é que tu vai fazer com a tua Bíblia? Tá podre? Vai jogar fora? Vai arrancar esse versículo também? Ele diz, eu quero lembrar para vocês, embora vocês já saibam, e o curioso é que ele está dizendo, estou repetindo, é pregação repetida, mas hoje em dia tem gente que não ouviu nenhuma primeira vez na sua congregação, porque as pregações que são selecionadas, fazem parte de uma teologia seletiva, Nutella, que não demonstra o caráter de Deus completo, não mostra os aspectos da ira, os aspectos vingadores de Deus, que não revelam o seu juízo, ele diz, o Senhor libertou um povo do Egito e depois destruiu, o Senhor que libertou foi o Senhor que destruiu, aí você diz, será que não é um pouco esquizofrênico esse negócio? Deus liberta e depois destrói? Não, é exatamente o que a gente mencionou aqui no primeiro versículo que nós lemos hoje à noite, Tiago capítulo 4, versículo 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e pode destruir, é a mesma coisa, tu porém, quem és que julgas o próximo? E uma curiosidade desse versículo, em Romano, em Tiago capítulo 4, versículo 12, e eu sei que eu estou me estendendo um pouco mais porque o meu tempo já acabou, tá? Quem pode me dar 10 minutinhos para encerrar a mensagem? 10 minutinhos. Quem me dá dez minutos? 10, 20, 30, obrigado. É suficiente. Tiago 4, 12 diz: Um só é legislador e juiz aquele que pode salvar. Sabe qual é a palavra grega que foi traduzida por salvar na maioria das nossas bíblias em português? essa aqui, Soso, que tem uma ideia em si de cura, libertação, segurança e preservação, depois ele diz, e fazer perecer, eu não sei como outras versões traduziram esta palavra, mas fazer perecer vem de uma palavra grega que é apolumi. esta palavra aparece em diversos lugares do Novo Testamento, e eu vou, eu vou ler para vocês alguns versículos, para mostrar como ela foi traduzida em outros lugares, para ficar mais claro o que é que ele está dizendo aqui em Tiago capítulo 4 versículo 12, ela foi traduzida por exemplo em Mateus 2,13 dizendo assim tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse dispõe toma o menino, a sua mãe foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, Apolo me. Psst, som, teste experiência vocês estão me ouvindo? Amém. A mesma palavra de Tiago 4,12. Lucas 19,47. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorites do povo procuravam eliminá-lo. A mesma palavra, eliminá-lo. Marcos 11,18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de tirar a vida dele. A mesma palavra. Marcos 9, 22, e muitas vezes, falando daquele demônio que pegou aquela criança, o pai trouxe ele para Jesus curar, ele não estava lá, estava orando com os outros, aí os nove que estavam embaixo, acabaram tendo a responsabilidade de orar, Jesus se apresenta, pergunta o que está acontecendo, aí o pai do menino vai explicar, que ele é atormentado por um espírito desde a sua infância, e esse espírito muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar, a palavra me é usada aqui, nesse contexto, a mesma de Tiago 4,12, tá? Marcos 3,6, retirando-se os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida, um plano para assassinar Jesus, matar Jesus, Apólome, Mateus 27,20, mas os principais sacerdotes e os, ancião, e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem barrabás e fizessem Jesus morrer, a mesma palavra, Tá? E existem muitas e muitas outras que poderiam outras passagens que poderiam ser citadas. O que essa palavra basicamente significa é destruir, matar, assassinar, fazer perecer e por aí vai. Quando Tiago 4:12 usa soso, que normalmente entendemos que é uma palavra que se traduz por salvação, e usa apólome, ele está dizendo que Deus, que é o juiz, é o que tem autoridade para salvar e para matar. Amém gente? Amém. O mesmo Deus E nós vimos Como diz Paulo em 2 Tessalonicenses Que quando Jesus vier, ele matará O anticristo Com o sopro da sua boca Quantos podem dar um glória a Deus porque Jesus ainda mata? Amém. Ele matará Destruirá O anticristo Com o sopro da sua boca em 1 Coríntios 3,17 está escrito que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Em Apocalipse 11,18 está escrito, Na verdade as nações se enfureceram, mas agora chegou a tua ira, Deus, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome tanto aos pequenos como aos grandes, e chegou a hora para que tu destruas aqueles que destroem a terra, isso tudo é ação de Deus, todas as coisas que nós vemos no livro de Apocalipse, os sete selos, as sete trombetas e as sete taças, são expressões da ira de Deus que são orquestradas pelo Senhor Jesus Cristo em pessoa, é Ele que diz: vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Ele que orquestra tudo o que acontece ali. É o mesmo Deus que nos salvou. Em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 9, ele deixa a coisa aqui bem clara. Ele diz: Ora, se Deus não poupou, Deus não poupou anjos quando pecaram antes, Deus lançou eles do inferno, Deus os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e Deus não poupou o mundo antigo, Deus preservou Noé, o pregador da justiça e mais sete pessoas, quando Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo de Ípios, versículo 6, e Deus reduziu as cinzas, as cidades de Sodoma e de Gomorra, Deus ordenou-as a ruína completa, Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E Deus livrou o justo Ló, diz o versículo 7. E no versículo, no versículo 9 ele conclui: Sabe por que isso tudo? Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, mas sabe reservar e aplicar castigo, castigo aos ímpios e injustos no dia do juízo. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que mata o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que destrói, e é uma pena que as pessoas ainda não consigam enxergar isso lembre-se que quando Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos, ele pediu que ele escrevesse algumas cartas às igrejas da Ásia Menor, e a uma delas ele disse olha, eu dei tempo para que essa mulher chamada Jezabel, que se auto-intitula profeta, se arrependesse, ela não quer uma coisa é a pessoa pecar, querer mudar e estar presa por algum vício uma coisa é a pessoa sofrer, chorar, pedir ajuda. Outra coisa é a pessoa não querer, por, por se considerar mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. Ele diz, eu dei tempo para ela, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Aí Jesus diz, Eis que eu a de cama. Diz, eu a prostro de cama. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam. Diga amém caso não se arrependam das obras que ela incita, aí no versículo 23, Jesus diz, é o Jesus ressurreto, pedindo para João escrever isso para a igreja, aí ele diz, matarei os seus filhos, qual matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão, que eu sou aquele que sabe o que é que está, na cabeça e no coração de cada um, Amém. é por isso que ele é um bom juiz, porque Ele conhece coisas que nós não conhecemos, Ele tem como julgar de forma reta e justa, nós vemos a aparência, mas Deus conhece o que está no coração, e para encerrar, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, ainda nesta mesma aparição de Jesus a João lá na ilha de Pátimos, Ele diz, eu repreendo, eu disciplino, aqueles que eu amo… Agora, obviamente, Jesus não repreenderia e não disciplinaria quem ele não ama. Ele está falando aqui sobre pessoas que ele ama, que precisam de disciplina e de repreensão. Isso quer dizer que são pessoas que estão pecando, gente. São pessoas que estão tendo um comportamento inapropriado, que Deus dá uma prova. E mesmo assim, neste contexto, nesta situação, ele diz: Eu amo, não deixei de amar. É por isso que eu disciplino. É por isso que eu repreendo, porque eu amo. Lembre-se do homem que teve relações sexuais com a mulher do pai dele. Paulo disse, eu prefiro que ele morra logo, que ele morra mais cedo do que ele morrer mais tarde, a fim de que o Espírito seja salvo. Os coríntios estavam fracos, doentes e morrendo para não serem condenados com o mundo. Até a punição, a repreensão, a disciplina, é uma expressão de amor. E o resto do versículo diz mais, ele diz, repreendo e disciplino a quantos eu amo, se pois zeloso e arrepende-te, esse é o segredo, é o que aplaca a ira de Deus, mas curiosamente ele está se dirigindo a pessoas que merecem repreensão, pessoas que merecem disciplina, o que significa que são pessoas que estão fazendo alguma coisa errada, mas mesmo pessoas que estão fazendo coisas erradas, dignas de repreensão e disciplina, ainda podem ter zelo por Deus… Que é por isso que Jesus faz o apelo A esta pessoa que está errada Que merece ser disciplinada e repreendida Ele diz, seja zeloso E se arrependa Então nunca duvide do zelo Pelas coisas de Deus De alguém que está fraco das pernas Que está cometendo algum erro Que está preso em algum tipo de pecado Nunca duvide do zelo de uma pessoa que merece ser disciplinada Ou repreendida Porque ela pode se arrepender de verdade Como Deus quer e Fazer as pazes com Deus enquanto é tempo. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados com esta palavra. Eu quero dizer que eu tenho alguns livros publicados, tá, gente? Eu tenho, eu acho que sete ou oito livros publicados. Eu trouxe alguns deles ali. Se vocês quiserem investir na sua vida, receber essa bênção, vá ali procura a força divina da fé. crê em Deus e veja o invisível. A Bíblia, o islamismo e o anticristo e arrebatamento antes da tribulação, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Deus abençoe vocês, beijo no coração e até a próxima. Amém. Aleluia.